0: Discutăm astăzi despre relația dintre proprietar și chiriaș în situația în care există un contract între cele două părți, însă, înainte de toate, pentru a reuși să înțelegem cum ar trebui să fie relația ideală dintre aceste două părți, ar fi bine să discutăm mai întâi despre legislația închirierii locuinței și să aflăm ce scrie concret în lege.
1: Da, acum discutăm despre două legi care sunt de fapt cele mai importante în virtutea reglementării din imobiliare și anume discutăm despre codul civil și despre legea locuinței. Ambele dau drepturi chiriașilor, dar bineînțeles că dau drepturi și celor care închiriază și anume proprietarilor. Din acest punct de vedere, ar trebui ca fiecare dintre cei care acționează pe piață, fie ei sau proprietari, să cunoască câteva chestiuni importante legate de ceea ce înseamnă obligațiile lor. Pentru că de foarte multe ori se încheie contracte de închiriere care, în care se menționează clauze ce nu au nicio legătură cu legislația. Și chiar încalcă de multe ori legislația în privința garanțiilor, de pildă, sau în privința drepturilor pe care le interzice una dintre părți în speță de cele mai multe ori proprietarii impun mai multe obligații decât este cazul chiriașilor. Deci legislația este amplă. Acum o dezbatere în legătură cu toate fazele contractuale putem să o facem pornind de la ce înseamnă obiectul contractului până la modalitatea în care se poate denunța unilateral sau în care se poate rezilia un contract de închiriere.
0: Ce ar trebui să fie stipulat în acest contract pentru ca raportul dintre proprietar și chiriaș să fie unul cât se poate de clar?
1: Da, ca să fie clar în primul rând trebuie să se determine obiectul contractului, să fie descrisă proprietatea foarte corect, și uh, trebuie să fie deschisă împreună cu ceea ce înseamnă registrarea, modalitatea în care a fost înregistrată proprietatea în cartea funciară, toate obligațiile în legătură cu proprietatea pe care le are deja, uh, cel care închiriază, pentru că sunt multe situații în care se închiriază proprietăți care au fost cumpărate cu credit, de pildă, și atunci în obiectul contractului trebuie să menționezi și să descrii că ai acordul pentru a închiria proprietatea respectivă. Altfel, sunt situații de pildă aici, la acest punct foarte important, în care banca nu este de acord cu închirierea respectivei locuințe, pentru că respectivul credit a fost acordat pentru a locui familia celui care a beneficiat de credit, într-un fel să locuiască în acel apartament sau în acea casă. În legătură cu termenul de închiriere, iarăși foarte important să se, se determine foarte clar care este perioada închirierii, în ce măsură iarăși se poate denunța sau se poate prelungi contractul. Foarte importante sunt drepturile în legătură cu întreținerea locuinței, ce ar trebui să facă ca și îmbunătățiri sau ce ar avea dreptul să modifice chiriașul și unde ar putea să intervină proprietarul în acest sens, adică de cele mai multe ori chiriașul trebuie să ceară acordul proprietarului. Au fost situații în care nu s-a cerut acest acord pentru mici modificări care au avut loc în apartament și aceste mici modificări au dus către denunțarea contractului și către practic o pagubă destul de mare provocată Chiriașului, pentru că nu a știut sau nu a considerat de cuvință să-l înștiințeze pe proprietar că vrea să împartă o cameră, de pildă să facă două camere dintr-un dormitor. Sau alte mici chestiuni legate de a vopsi o anumită ușă într-o anumită culoare sau a schimba elemente care țin de proprietate în sine și afectează pe viitor proprietarul.
0: Pentru ca un contract să fie cât mai clar și pentru ca ambele părți să-și cunoască drepturile și obligațiile, absolut toate aceste scenarii pot fi incluse ca și clauze în contractul de închiriere? Sau chiar trebuie să fie incluse?
1: Trebuie să fie incluse multe dintre ele sunt discutate în faza aceasta negocierii dintre proprietari, dintre locator și locatar, dar nu sunt inserate în contract, iarăși trebuie să menționăm că probele cele mai importante sunt cele scrise și atunci de fiecare dată când convenim ceva cu cealaltă parte, e bine să menționăm fie într-un act principal, cum este contractul de închiriere, fie printr-un act adițional, ulterior, dacă se schimbă situația. În sensul acesta, e clar că avem o legislație care permite, din acest punct de vedere, să inserezi în contract toate aceste clauze, dar dacă vrei să discuți mai multe lucruri în legătură cu proprietatea, de pildă dacă vrei să o subînchiriezi unei alte persoane și vrei să parți respectiva proprietate cu altcineva, atunci trebuie să menționezi în scris chestiunea acestea pentru că ele vor duce mai departe către uh, probleme dacă nu sunt în scris menționate în privința reședinței, de pildă, dacă vrei să ți înregistrezi acolo uh, domici, uh, reședința pentru viitor. Și sunt foarte multe chestiuni care nu sunt luate în considerare la început și uh, cele două părți uh, au probleme în sensul interpretării a ceea ce au vrut să facă inițial prin demersul de închiriere.